0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》。我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十九章十五到三十节。经上记者说，拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我你要什么为公价。”拉班有两个女儿，大的名叫利雅。小的名叫拉杰，利亚的眼睛没有神气，拉杰却生得美貌俊秀。雅各爱拉杰，就说：“我愿为你的小女儿拉杰服侍你七年。”拉班说：“我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧。”雅各就被拉杰服侍了七年，他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了。”求你把我的妻子给我，我好与她同房。拉班就摆设宴席，请齐了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿莉雅送来给雅各，雅各就与她同房。拉班又将婢女希帕给女儿莉雅做使女。到了早晨，雅各一看是莉雅，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你不是为拉杰吗？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这个地方没有这个规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为我服侍七年。”雅各就如此行，满了利亚的七日，拉班便将女儿拉杰给雅各为妻。拉班又将婢女辟拉给女儿拉杰做侍女，雅各也与拉杰同房，并且爱拉杰胜似爱利亚。于是又服侍了拉班七年。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题就是被骗的雅各。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，在你手中。
1: 神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的，你为我持守。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分。的，你为我持守，我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。
2: 产业我背中的分，我所得的你为我承受。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然,然居住。我将耶和华常摆在我面前。在我右边，我便不惧动摇；在你面前
1: ，有满足的喜乐；在你手中，有永远的福乐。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不惧动摇。我的心欢喜，我的灵快乐。我地肉山也要委然居住，我将耶和
2: 华常摆在我面前，因你在我右边，我便不惧动。
0: 亲爱的朋友上次我们讲到，身无分文的雅各，在上帝的恩典和眷顾之下，被自己的舅舅拉班所接纳，成为在拉班家里服侍的人。当然，其中还有一点就是雅各的殷勤和他的技能被拉班所看重。虽然雅各没有金银钱财，但是殷勤的雅各还是在拉班的家里倍受欢迎。但是拉班的心里可不只是单纯的觉得。雅各他是一个有用之人，在《先祖先知》这本书中说道，雅各说明了他与拉杰的亲戚关系之后，就被接到拉班的家里。虽然雅各没有带财物和仆人，但是过了几周之后，他就显出他的殷勤和技能来，于是拉班就劝他住下，并安排雅各为他服侍七年，然后将拉杰给他为妻。在圣经注释里面说到，在他舅舅的家里做了一个月的客之后，拉班意识到雅各是一个有价值的帮手，因为在此期间，他似乎表现出自己是对家主有用的。出于一种明显贪婪的性情，拉班想利用雅各的技能和勤劳为自己谋福利，但是唯恐雅各觉察到他的动机。拉班谨慎地用公义和仁慈作为幌子，来掩盖自己的私心。为了预防他外甥所可能提出的一切要求，他提出要像对待普通仆人那样支付给他工价。然后我们看到雅各提出要娶拉班的小女儿拉杰为妻。雅各爱拉杰，就说：“我愿为你的小女儿拉杰服侍你七年。”雅各深深地爱着拉杰。于是立即与他的舅舅达成协议。雅各的提议，一方面是基于他无力支付通常的聘礼，另一方面基于他知道家中的情况，使得他不得不延长他在拉班家中的居住。拉班的赞成只能用贪心来解释。这种贪心在后来的日子里显得越来越明显，因为雅各深深的爱着拉杰，于是立即与他的舅舅达成协议。雅各的提议，一方面是基于他无力支付通常的聘礼，另一方面基于他知道家中的情况，使得他不得不延长他在拉班家中的居住。拉班的赞成只能用贪心来解释，这种贪心在后来的日子里显得越来越明显。亲爱的朋友，我们看到就是这样的一个过程，雅各最终留在了贪婪的拉班家里，并且为拉结的缘故，雅各。一口就应承了，要为拉班服侍七年的时间，用七年的服侍所得的工价来作为聘取拉杰的聘金。但是贪婪的拉班怎会如此顺遂的来成就雅各他的想法和计划？在《先祖先知》这本书里头继续说道：从前的风俗，新郎要在订婚的时候，根据他的经济能力给岳父一笔的聘金，或者是相等价值的物品。这是作为婚后生活的保障。做父亲的不放心把女儿的幸福托付给一个没有为家庭经济做适当准备的人。如果对方不是一个勤俭的人，既不能经营事业，又未能置有羊群地产，就可能是个无用之人。但是，又有无力筹措聘金的人，就另有一种试验他们的办法。他们可以为所爱之女子的父亲做工，至于工作时期的长短，则根据所要聘金的多少而定。如果求婚者忠于工作，并在各方面显着合格，他就可以娶那女子为妻，而且按照平常的习惯，父亲所收到的这一笔的聘金，要在结婚之时给他女儿作为嫁妆。雅各为拉班服侍七年，他因为深爱拉结。就看这七年如同几天。雅各不仅是借着情愿为他而服侍七年，表达他对于拉杰的深爱，而且更主要的是借着他甘愿为其贪婪的舅舅打工而表现出来的。在拉杰成为其新娘之前所必须经过的诸多日子当中，他都因他对她的爱而使那些日子变为快乐的日子。摩西用来表达雅各。爱情之深的词汇，低声说出了纯洁的喜爱和亲切的热爱。但是，自私贪婪的拉班为要保留这一位重要的帮手，竟行使一个残忍的骗局，用利亚来代替拉杰。亲爱的朋友，我们就看到圣经说，雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把你的妻子给我，我好与她同房。”雅各觉得他在七年结束之后有必要提醒拉班的事实，是对拉班的一个有趣的评论。那么，一场宏大的婚宴，按照通常的习俗被预备。这一场婚宴可能持续了一周之久。圣经说，到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”第二天清晨。欺骗过自己父亲的雅各醒来，发现他自己成了欺骗的受害者。无情的公义为他的两面派行为付上了双份的报偿。拉班以一个假想的当地的习俗的要求作为借口替自己辩护。如果这真的是哈兰当地的习俗的话，正如在其他的某些古代地区一样，那么他理应在雅各提出要为拉杰而做工的时候就告诉他。但是雅各在伯特利向上帝所许的愿，以及他对于拉结的爱慕，使他留在了拉班的身旁，而没有像他所可能做的那样声明离婚。拉班对雅各的欺骗很可能是由于新郎的盖的盖头的习俗，以及他是在夜间被带到新郎旁边的习俗而导致的。女子们虽然通常没有什么选择他们丈夫的权利。但是莉亚的同意却是这一个卑鄙的计划成功所必须的。莉亚她自己一定也是事先先爱上了雅哥，才会使得他同意并且参与这一既得罪他的妹妹，又既得罪那追求过他又未曾爱过他的这个未婚夫的计谋。因为莉亚自己也在这个骗局之中有份，所以雅哥觉得不能爱她,她，他发怒责备拉班，于是拉班答应。把拉杰也给他，但是条件就是他要再服侍他七年。可是这个做父亲的坚持不让雅各抛弃利亚，因为他认为这是会玷辱门楣的一件事。这样，雅各就处于痛苦难堪的境地，终于决定保留利亚，再娶拉杰。亲爱的朋友，我们看到雅各就是如此行。满了利亚的七日，拉班便将女儿拉杰给利亚为妻。显然，雅各是要在拉杰成为其妻子之后，才又服侍了七年。这发生在利亚的婚庆周结束之后。雅各的重婚行为不能用后来的摩西律法中禁止同时娶两个姐妹的规定来加以评判。同时，雅各的重婚也不能够因为上帝最终使之成为使雅各的后裔增加，从而实现其应许之手段的祝福而得以成为合法。上帝只是掌管人的错误，但是就连这些错误也不能够阻碍上帝的旨意的实行。重婚之举是拉班的欺骗和雅各的情感所引起的，此行为给这两个人的家庭都带来了纷争和遗憾。在这所苦恼学校当中，雅各领悟了《真言书》十三章十五节的这一个经文的教导：奸诈人的道路崎岖难行的道理。这一婚姻中的嫉妒与痛苦，是对摩西在利未记十八章十八节禁止人同时娶两个姐妹为妻的明确命令的说明。亲爱的朋友，我们从雅各被拉班如此的欺骗之中，可以有几个方面的学习。首先，第一点就是雅各骗人终被人骗，这个原则在很多事情上都适用。雅各欺骗了自己的父亲。结果他就被拉班给欺骗，而且欺骗的手法也非常的类似。雅各骗自己的父亲以撒的时候，以撒是看不见的；同样，拉班让利亚骗雅各的时候，雅各也没有看见。雅各骗以撒的时候，经过了一番的伪装；拉班骗雅各的时候，也把利亚进行了一番的伪装。终究，雅各还是要承担起因为自己的欺骗而需要偿付的代价。这一点也旨在提醒今天的我们，不要认为我们所犯下的错误不需要承担错误带来的苦果，我们是需要承担的，而且我们所犯的错误，终究所要承担的苦果可能要大过我们所犯的错误。其主要的原因就是提醒我们，不要行邪僻的道路，谨守遵行上帝的律例典章，心存对上帝的敬畏，这才是我们应该有的态度。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《全新的你》
3: 。你说阴天代表你的心情，雨天更是你对生命的反应。。了解的心，能够爱你，使你力量更新。耶稣能够。
2: to die.
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了逃往到哈兰的雅各，最终被看上自己的殷勤及技能的舅舅拉班所接纳，成为服侍拉班的人，并且拉班许诺在雅各服侍届满七年之后，可以娶自己的女儿拉结为妻。但是谁知道结婚当夜，拉班本着贪婪之心将雅各给欺骗了，说好的将大女儿给雅各，结果新婚之夜后。雅各竟然发现新娘不是拉杰，而是莉亚，这使得雅各非常的愤怒，质问拉班为何如此的惶恐自己，为何言而无信？事实上，我们在批判拉班的贪婪之时，更多的是要我们来看的是雅各在整个被拉班欺骗的行为之中，其所显示的第一个教训就是雅各被人骗。终究是因为他的骗人，显示了上帝的公义。圣经说道，诗篇十八篇二十六节：“清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。”上帝对待一些行错走差的人，总有一些的方法，让人能够重回正路。看起来好像上帝缺乏怜悯，但上帝所使用的方式方法，却是能够使人一生不再走错。走差的一个爱的表达，亲爱的朋友，我们从雅各的骗人终被人骗的这一个点上学习到的第二个教训就是：孤苦的人生之中，上帝的恩典依旧相伴。对于雅各而言，在拉班的家里不是一个舒适的环境，因着拉班这一等贪婪的心理，雅各的人生充满了许多的艰难。但是在这些艰难的环境之中，上帝的恩典却没有断绝。虽然雅各被拉班所欺骗，而且被拉班骗得非常的凄惨，但是上帝却是雅各随时的安慰。上帝的恩典却时刻伴随着雅各。之后我们会谈到，雅各总共服侍了拉班二十年的时间，在这二十年的时间里，上帝赐福给雅各，保守他手中所经营和劳作的。在人看到。雅各是因为被欺骗才落得这样的一个下场，但是上帝却不会因此任由雅各在被骗之时变得一无所有。上帝的恩典伴随着雅各，雅各手中所有的劳作，上帝也都一一的眷顾和赐福。因此，对于今日的我们而言，我们也有指望。即便我们现在因为自己的错误在承担着许多罪恶的苦果，但是。我们要相信，在这其中，上帝的恩典是不会断绝的。上帝的恩典会持续相伴。上帝绝对不会把我们丢在黑暗之中，任由我们自生自灭，也不会将我们撇弃在恶劣的环境里，对我们不闻不问。虽然我们不好，但是上帝仍旧靠近伤心的人，仍旧愿意亲近被罪欺压的人。我们不必觉得罪恶给我们带来了许多的苦果，会让我们难以承担。在承担我们罪恶所带来的苦果之时，上帝的恩典不会断绝的，他的慈爱依旧永远长存，他的恩典从来不会在我们的生命之中向我们断绝。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历。灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。